E aí pessoal, aqui é o Guilherme Parisi, estamos aqui mais uma vez no Fogo na Tulipa, esse é o quarto e último episódio do podcast que faz parte do material adicional do curso da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Moca, e é baseado no livro do pastor Kevin DeYoung, o livro que se chama Super Ocupado. Ao todo, foram quatro episódios, esse aqui, como eu já falei, é o último, que nós lançamos agora no mês de julho de 2019, todos com os assuntos relacionados a estas aulas. Você também pode assistir é, as nossas aulas pelo nosso canal do YouTube, IPMOCA, buscando nos vídeos de julho de 2019. E como sempre, não estou sozinho, então eu como já falei, sou o Guilherme Parisi e aqui à minha direita está o nosso outro host aqui, aquele fixo do nosso programa, por favor. Fala pessoal, aqui é o Jonatas, aí nesse última, nessa última viagem, nesse navio super ocupado e super atarifado. Mais um aqui à minha esquerda. Olá pessoal, aqui é Aguinaldo e eu nem vou falar o que aconteceu com o nosso estúdio hoje por causa da super ocupação. Pois é, pois é, pois é. E hoje nós estamos aqui com a minha digníssima esposa, Carolina, na, como nossa convidada. Pode falar, meu amor. Ah, olá, hum. super ocupada, mas aqui para poder contribuir naquilo que eu puder. Grávida de oito meses, né? O nosso estúdio foi removido do nosso lugar fixo, instalado aqui na mesa de jantar de casa. Estúdio né? então... itinerante, estúdio cigano esse aqui. <risos> Flex. É ocupação que só ela pode realizar. Pois é. Ela é justificado. É. Justificado, justificado. Bom, eu acho que a gente vai fazer um podcast de entrevista dupla, né? Que vai ser difícil não estar interligado aqui os assuntos. Então eu queria começar com uma pergunta simples. Casamento, filhos, um novo filho chegando e trabalho. Qual é o superpoder de vocês? <risos> é Marvel é... ou é DC? Olha, eu acho que é ter uma parceria muito forte, assim, uma sintonia é, também que um entende a necessidade do outro e, e tenta é, entender qual é o seu papel, né? Eu não falo de ajudar porque não acho que é uma ajuda, eu acho que é cada um ter o seu papel e entender como isso é importante, como isso se desdobra no, no dia a dia. Então, acho que falando de parte prática, isso é importante para que a rotina funcione. Né? não tem um, um segredo ou uma fórmula, isso vai se ajustando com o passar dos anos e com, com aquilo que vai sendo necessário quando você tem um filho é uma rotina quando você tem dois é uma rotina e agora com o terceiro vai ser outra rotina e a gente vai se, se adaptando e, e eu acho que o principal é você entender que tudo isso tem uma missão maior né? um, um plano maior, que Deus te deu tudo isso por um motivo e que você vai entendendo esse motivo à medida que você vai vivendo a vida, né? Uhum. Acho que é um pouco isso. Uhum. É, o que nos forma não é o destino, mas é a própria caminhada, né? Isso. Oh. É. E, ah. e para... Nome do episódio. Vou botar o destino é caminhada. É. E para relembrar abertura. um antigo ditado caipira... De para-choque do caminhão. Ditado goiano. Eu não acho que não é goiano, mas é um ditado. Deus dá o frio conforme o cobertor. 
Ah, então é. você aprende na caminhada. É isso Sim. aí. Vocês, é, mais especificamente a Carol, vocês consideram uma super ocupada? Me considero uma super ocupada. Eu me considero, mas eu tento fazer com que isso não me, não me traga um sentimento de culpa. Uhum. Eu, eu tento lidar com isso é, tentando organizar a minha rotina nos diferentes papéis, sempre entendendo que Deus me deu tudo isso por, um, por algum motivo. Uhum. Então, sim, eu me considero mais preocupada porque o, o, o tempo, que é uma limitação que a gente tem, né, é contado no meu dia, né? Então tem a hora certa para acordar, a hora certa para levar as crianças para a hora certa para trabalhar, para voltar. Então sim, como eu tenho todo esse tempo preenchido, eu acho que isso traduz a super ocupação. Uhum. Então sim, e eu tento enxergar dessa forma para para que não seja algo pesado, assim, a culpa é algo que eu trabalho muito assim para que eu realmente não não tenha. Uhum. Às vezes a gente consegue lidar melhor com isso E às vezes a gente precisa trabalhar isso um, um pouco melhor Mas eu acho que se você é, é, traz essa... Principalmente para a mulher, né? Você traz essa questão da, da culpa, da necessidade de trabalhar De deixar os filhos na escola Isso acaba sendo muito mais pesado e doloroso do que de fato é. Porque como né, o pastor falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. Se ele me deu todas essas responsabilidades, eu, não, eu, eu entendo que eu não posso me sentir culpada por isso. Mas sim uma privilegiada em entender como que eu faço o meu dia a dia. Uhum. Uma forma mais leve, né? Bom, Carol, eu acredito que você, sendo profissional na área que você é, é que depois eu quero que uhum. você fale um pouquinho sobre isso... Uhum. É, você sabe talvez melhor até do que eu Que de fato Se Deus te deu essa tarefa É porque ele entende que você Tem condições de desempenhá-la Concordo plenamente com isso Mas ao mesmo tempo a gente Precisa buscar essa capacitação Nele mesmo Como é que é isso? Como é que você Tendo uma rotina tão Estressante, eu imagino E tão atarefada Acha espaço para buscar naquele que te deu essa tarefa a instrução de como conduzir essa tarefa. Uhum. Em suma, como é que é a vida Sim. espiritual, né? Na, na prática, acho que o primeiro é obedecer aquilo que Deus fala para a gente fazer, né? Na sua palavra. Então, quando a gente tem um filho, a gente se compromete a orar com ele, orar por ele. Então, isso tem que ser uma prioridade e a gente tem que achar tempo para isso. Então, eu e a gente se divide muito nessa tarefa. Então, em partes práticas, se é na refeição que eu tô, é, é nesse espaço que eu vou buscar estar tá com eles e... Falar da importância de agradecer a Deus por esse momento, antes de dormir pelo dia, pela família. Então, a gente tenta inserir esses momentos né, espirituais é, na nossa rotina, como uma prioridade. Legal. E, ao mesmo tempo, mantendo assim, disciplina para ir para a escola dominical, para ir ao culto, onde eles têm contato com a palavra de Deus, convivem com outras pessoas que também compartilham da mesma fé. Na prática, porque é a sua maior responsabilidade quando você tem um filho, né? Você uhum. passar para ele aquilo que você crê e fazer com que eles amem a palavra de Deus e vivam aquilo. Isso, isso graças a Deus, por mais que a gente esteja ocupado, né? Amor, acho que a gente tenta é, nos detalhes, por mais que não seja da forma que a gente gostaria, né? Sim. Porque, obviamente, a gente sempre acha que uhum. poderia fazer mais e a gente poderia mesmo. É, mas não deixar faltar, por mais é, simples que seja esse, esse uhum. momento, assim. É, você falou um negócio no começo, e aí eu queria entrar nesse assunto polêmico, 
Porque é, eu acho que vocês, você, o Gui, você, Gui e você, Carol, são pessoas que eu sempre admirei, assim, que são pessoas que conseguem lidar com a modernidade do tempo sem deixar o seu papel como cristão se perder no meio do caminho. E, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí, que você falou assim, ah, a gente tem muita parceria e tal, sem deixar de cumprir o nosso papel. Uhum como homem, como mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a Carol é uma mulher business, né? Da, das empresas, trabalha no, no, no RH. E eu acho que é esse momento aí que a Carol pode falar um pouquinho mais pra gente da rotina e tal. Uhum. Como é que você lida com isso, assim? Do papel da mulher, como esposa, como mãe, mas também como profissional, como alguém que precisa gerenciar uma equipe, sabe? Equilibrar esses pratos aí, manter todos esses pratos rodando. Como é que, como é, que é essa realidade pra você? Eu acho que para te responder isso é importante voltar um pouquinho assim, até na minha época de namoro, assim, né? Decisão de casar. Eu acho que você tem que admirar muito a pessoa que, né, que você escolhe, que Deus escolhe para você. E eu sempre admirei muito é, o envolvimento espiritual do Guilherme, tudo que ele tinha para me ensinar nesse sentido. Eu brinco, a gente casou, ele era estagiário, né? Eu fazia já pós-graduação, tá? mas espiritualmente ele sempre foi muito mais dedicado, preparado, né? Nasceu na igreja, eu tinha muita coisa, e tenho até hoje muita coisa é, para aprender com ele. Então, essa admiração, que eu acho que é, sempre contribuiu muito no nosso casamento perdura até hoje quando a gente fala em papéis. Então, ele tem esse papel de me orientar, de me ajudar naquilo que é mais importante, que é a parte espiritual da nossa vida. Por mais que, às vezes, eu, por essa ocupação, acho que eu negligencie a minha vida espiritual, ele nunca deixa isso se perder totalmente. Ele sempre traz isso, a gente sempre conversa sobre isso. E isso eu acho que é o, o principal de tudo. E aí, depois... Né? Disso a gente começa a enxergar um pouco papéis do dia a dia mesmo. Então, a gente compartilha a responsabilidade em muitas coisas. Em preparar as crianças para ir para a escola. Então, ele faz uma parte, eu faço outra. Enquanto eu troco um, ele dá o café para o outro. E aí, a gente vai ajustando, como eu te falei, a nossa rotina com base nisso. Mas se eu não tivesse, se não houvesse essa admiração... Eu acho que isso seria muito mais difícil, porque aí os papéis acabam se invertendo. Eu acho que essa, essa é, é, é a base, né? É, não, não tira... É, como eu posso explicar, né? Você falou, você é uma executiva, uma uhum. pessoa de negocinho, tem uma equipe para gerir, tem, tem entregas importantes para fazer, tem. Mas eu sei que eu tenho uma base né? na minha casa, o meu marido, que além de me ajudar... Né, de compartilhar essa responsabilidade me ajuda principalmente espiritualmente. Isso faz toda a diferença, né? Principalmente quando você está cansada, quando você está esgotada, quando você é muito cobrada. Enfim, ele me, me ajuda muito nessa, nessa parte. Hum. A gente aprendeu na terceira aula da Escola Dominical que é preciso fazer uma, uma distinção entre o que é urgente e o que é Importante. Importante. Uhum. Isso aplicado na vida espiritual. Como é que você, Carol, lida com isso? Porque eu acredito que essa é uma demanda também do trabalho. Sim, né? sem dúvida. Já que você é uma super ocupada, trabalha num ambiente que está cheio de gente super ocupado, uhum. e você trabalha 
nessa gestão de pessoas, diretamente uhum. gerindo pessoas. Como é que é convencer as pessoas disso? Porque parece que a gente, nessa super ocupação, a gente é engolido pela urgência, uhum. pela necessidade. E às vezes o que é importante vai ficando para escanteio. Uhum. Como é que fala um pouquinho do seu trabalho e de como lidar com isso e como de alguma maneira talvez isso acabe ajudando vocês a não abrir mão do que é importante. Sem dúvida. Bom, eu sou gerente de RH, né, de uma empresa de meios de pagamento. Então, como consultora interna, né, meu papel é muito ajudar as pessoas. É, no dia a dia delas, de fato, aconselhar, orientar, especialmente gestores. E aí, é, eu acho que até é, entrando um pouquinho em um tema que talvez a gente entre um pouquinho mais de, do propósito de tudo isso, né? Eu acho que se eu não enxergasse um propósito claro no que eu faço, eu não me dedicaria, né? Não dedicaria tantas horas do meu dia para isso. Então, eu entendo também como um uma missão que Deus me deu de poder ajudar as pessoas, né? Falando no âmbito do trabalho, da carreira, é, as pessoas às vezes é, veem os profissionais de RH como uma referência, como aquela pessoa que vai é, resolver todos os problemas. Hoje eu estava até falando com uma pessoa é, lá do meu trabalho sobre isso. Falava, às vezes a responsabilidade é muito grande. Quando a gente começa na carreira, a gente fica insegura, porque às vezes a pessoa deposita toda a esperança dela, assim, de nossa, a Carol vai dizer exatamente o que eu tenho que fazer, e aí eu vou fazer isso e vai dar tudo certo. Você tem e as respostas. Eu tenho as respostas. E você é importante você dizer para a pessoa: olha, eu te ajudo a pensar qual é o melhor caminho, mas essa resposta. É você mesmo que tem que, que tem que encontrar. Então, assim, eu tento enxergar uma, uma, um propósito né, de Deus na minha vida me, com este trabalho. Acho que isso também é o que faz eu, eu dedicar é, essas horas. E aí faz parte desse aconselhamento, de fato, fazer com que a pessoa enxergue aquilo que é urgente e diferencie daquilo que é importante. Porque quando a pessoa também consegue fazer essa leitura de cenário e, e olhar também para aquilo que é importante, dedicar um tempo para isso, ela também consegue estar tá pronta para dar um próximo passo. Enquanto ela fica só olhando para aquilo que é urgente, apagando incêndio, ela não consegue nem se desenvolver em outras coisas, nem mostrar que ela também consegue trabalhar em outras frentes e vai vai ficar sempre girando em cima. Então, faz parte desse, do meu trabalho né, de orientação é, das pessoas fazer provocações para que tenha uma visão mais sistêmica, um olhar mais de longo prazo. Né? Mas, claro, isso é, depende muitas vezes de um acesso da pessoa para mim. Uhum. E não de mim é, para a pessoa, né? Então, é importante que ela enxergue essa dificuldade, muitas vezes, de dar um próximo passo de carreira, enfim, de assumir outras responsabilidades. E aí, sim, analisando o cenário, eu tento dar essa orientação. Carol, você colocou aí uma palavra muito legal que eu fiquei pensativo, que, ah, muitas vezes eu sou a conselheira, né? Alguém que traz conselhos ali. Você enxerga de uma maneira, ou como que você... É, consegue trazer princípios bíblicos, assim, isso, como isso influencia ali nos seus conselhos, nas suas decisões, ou isso, em, sabe, uhum. essa, essa direção aí, a pergunta ficou muito mal formulada, <risos> mas eu acho que Não, eu consegui, eu entendi, eu acho que eu entendi. de alguma maneira, dizer algo. Sabe por quê? Eu entendi, Jô, porque essa é uma reflexão que eu faço o tempo todo, assim, de novo, volto no propósito, né, é... 
é muito importante as pessoas entenderem que a ética, o respeito pelo outro, e agora, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, trabalho em conjunto, co-construções, co-criações, né? É algo importante e valorizado. Então, é, sempre nas orientações que eu dou, eu tento trazer esse, esse olhar. Graças a Deus, eu nunca, nunca me deparei com nenhuma grande questão ética de alguém que, me, que tenha me procurado, sabe? Para falar assim, claro, a gente pega algumas coisas... No, no meio do caminho, assim, né? Que a gente acaba tendo que tratar, desligamentos por questões éticas e tal, mas nunca ninguém veio buscar um, um conselho em que me trouxe um dilema ético em que eu precisasse é, entrar mais duramente, assim. Mas eu tento é, trazer isso também, assim, reforçando o meu propósito, né? Então, uhum. é, em todo conselho que eu vou dar, primeiro, assim, é... É interessante que sempre que eu vou para uma reunião difícil, eu vou, eu vou orando. Eu já vou no corredor, assim, andando com Deus. Vai na frente. É, eu não sei o que, eu vou, o que eu vou falar, mas o Senhor me capacita lá na hora. Enfim, acaba dando certo, né? Uhum. É, mas eu busco sempre, assim, nos detalhes, trazer um pouco de, de, do que para mim é o correto, né? Isso eu também falei com as pessoas hoje, assim, é, é muito que tá começando agora, né? É muito de você é, falar para a pessoa aquilo que para você é o correto, aquilo que para você é valor, né? E se você tem um valor baseado na palavra de Deus, isso fica muito mais fácil, né? Uhum. A chance de errar é muito menor. Legal, muito legal. Tem um... Vocês estão, tipo, apáticos <risos> olhando pra mim. Eu, eu já, já não, fui excluído. Já. Não, é porque eu tô <risos> olhando aqui pra cara do Gui, pelo espelho, e eu tô vendo, assim, que aquela admiração que a Carol falou é recíproca, né? Então ele tá, assim, bebendo cada palavra, <risos> né? Legal. Pensando em cada palavra e pensando no que ele vai falar. E eu, eu imagino a posição dele delicada, né? Então vou falar pra ele agora. <risos> Como é que é, Gui, lidar com a pessoa... Uma, uma esposa, né? Uma, não é uma pessoa, né? Uma esposa que no ambiente de trabalho dela tem esse papel de conselheira, de orientar. É, isso, de alguma forma, certamente ela traduz no dia a dia dela, em casa. E vocês lidam com isso bem? Como é que isso influencia na dinâmica da vida familiar nesse ambiente tão escasso de tempo? Interessante, né? Tem dois aspectos muito... É, eu não sei se são distintos, mas interessantes que geralmente acontecem aqui, né? Uma, a Carol, às vezes, em alguns temas, em algumas situações, ela se demonstra muito firme na posição dela, é muito decidida e muito determinada. Tem um pouco do aspecto feminino, né, da liderança <risos> da casa, né? E principalmente quando se diz respeito às decisões da casa, das coisas mais práticas das crianças, educação das crianças. Às vezes nesse nesse aspecto tem uma tem uma discussão ferrenha assim, um negócio mais acalorado, mas o ne, essa esse calor é, de conversa mais dura assim, é, a gente sempre conseguiu encontrar um limite do respeito. Isso é isso também. Legal. Deus sempre uhum. nos ajudou nisso, porque são duas pessoas que lideram, né? Sim. Eu tenho uma eu tenho uma, uma liderança de né, no meu trabalho e nas coisas que eu faço também na igreja. A Carol também sempre desenvolveu um aspecto de liderança até dentro da casa dela mesmo, né? Uhum. Até a gente fala com os irmãos dela. Ela tem essa 
essa, essa é, é dela isso, né? Então, quando chega em casa, isso também, às vezes, nas partes mais práticas, acabam se chocando, uhum. mas a gente sempre conseguiu uma, uma, uma conciliação muito saudável. Claro, hoje, depois de 12 anos de casado, as coisas uhum. ficam muito mais fáceis. <risos> Com certeza. No primeiro ano, eu achei que ia dar ruim. <risos> eu também achei. No segundo ano. Uhum. Porque tem várias outras coisas ali, claro. né? Tem as dificuldades financeiras, tem é, ainda você ainda não está é, maduro em vários aspectos. É, é tudo muito mais difícil, é muito mais sensível, né? Mas aí, o outro ponto que eu queria falar é que ela, apesar de tudo isso que é como se for no trabalho, que ela aconselha as pessoas, quando ela chega em casa, ela precisa de alguém. Ela precisa de, uma, de um conforto, de, uma, uhum. de, uma, é, de conversar, de compartilhar, de chorar, de desabafar, de chegar aqui carregada com um monte de tralha que os gestores, os diretores e não sei quem joga no ombro dela. Então, quando chega em casa, eu... É, peço a Deus que me dê a sensibilidade e, o, e, o, e, o, e a visão, né, a clareza de entender os momentos para ajudar. Porque é a hora, às vezes, de não falar nada, é a hora, às vezes, de só acalmar, é a hora, às vezes, de fazer ela lembrar do propósito. Então, tem, essas, tem isso que no começo parecia ou era realmente uma dificuldade... Mas hoje é algo que faz parte da nossa rotina e nos faz crescer juntos. Então, uhum. é muito. Hoje é muito gratificante perceber isso no nosso dia a dia com a maturidade, né? Como eu falei, foram vários, várias brigas, né? várias discussões, muitas dores, choros. Mas depois que as coisas vão se amadurecendo, a gente vai entendendo o outro, vai entendendo a necessidade do outro, isso se torna algo agradável e parceria mesmo, não uhum. uma competição. Uhum. E isso faz toda a diferença, e isso é o principal, saber que eu, eu brinquei, ele é o meu RH, né? Ele é o meu consultor, <risos> porque é com ele que eu divido, e ter esse apoio, né? Ele entender é, o propósito do meu trabalho e essa escolha que a gente acabou né, fazendo juntos por essa rotina, por essa ocupação toda, é, ter esse suporte dele é fundamental, senão, com certeza, não uhum. ia dar conta né, de tudo. Uhum. Tem uma, uma outra pergunta, eu queria... Acho que até uma insistência nesse, nesse aspecto. A Carol falou um negócio legal no começo, que é uma, uma coisa que a gente falou na aula. O tempo é limitado. Para todo mundo, o tempo é uma das coisas que é implacável e não tem preferência de classe social, de nada. O tempo é igual para todo mundo. E na nossa aula a gente conversou sobre como resta pouco tempo na nossa vida depois da rotina de trabalho. E você trabalhando em Alphaville, pega um, um trânsito relativamente é, agradável. Super né? agradável. E, Excelente. E aí, eu lembro de uma vez que a gente estava conversando aqui na sua casa e você... E a gente falou dessa, dessa questão, né? De pessoas que falam assim, ah, não, a mulher não deve trabalhar. A mulher deve ficar em casa e cuidar dos filhos. Entrei na polêmica. Vamos falar de polêmica aqui. Mulher deve ficar em casa e cuidar dos Treta. filhos e educação e é. tal. E o marido é o provedor. E aí eu tenho duas perguntas para fazer nesse sentido para vocês. Uhum. É, e aí eu lembro que você falou de um negócio muito legal, que vocês aqui, e aí se eu tiver errado, corta, <risos> prezam pela qualidade do tempo com os filhos. Porque uhum. muitas vezes a gente tem muita quantidade e pouca qualidade, pouco envolvimento, pouco relacionamento. E aí eu, eu queria saber de você, assim, como lidar com essa perspectiva né de 
uma mulher dos negócios que trabalha e, e a educação dos filhos, né? E os filhos também uhum. muito tempo na escola e às vezes eu sei porque eu trabalho hoje no ramo da educação de que os pais às vezes têm que chegar em casa e desfazer tudo que foi feito na escola. Fala assim, uhum. cara, não é isso. Uhum. Veja bem, a Bíblia tem a dizer isso, não isso uhum. que você fez hoje, o que seu amiguinho fez com você. E como que é essa, esses dilemas, essas, uhum. essas coisas que às vezes a gente precisa lidar na rotina? Tem algumas coisas que eu escuto, assim, que me, que me incomodam bastante, né? E isso foi uma, o que a gente tava comentando, que já foi algo que eu escutei também, que me incomodou muito, que é generalizar mulheres que trabalham fora. É, né? A pessoa disse assim, as mulheres que um trabalham... Né? É, as mulheres que trabalham fora são egoístas, foi essa palavra usada. E elas se, se escondem atrás da desculpa de que é importante a qualidade, não a quantidade, mas, no fundo, são egoístas, sim, porque as mulheres deveriam abrir mão do seu trabalho para ficar com os filhos. A pessoa falou isso abertamente. Isso me incomoda muito, porque eu acho que tem casos e casos, né? Eu, sim, acredito muito na questão da, da qualidade, do tempo que você está com o seu filho, é, você dedicar a ele. Eu, eu sempre trabalhei muito. Ter um filho foi muito discutido, né? Entre a gente, assim. Eu até tentaria ter filho antes. O Guilherme me deu um cachorro para me dar um, um cala-boca. Aí, depois, ele, ele né? viu que não tinha jeito, que a gente ia ter que ter o filho mesmo, e porque também aí eu entro num outro ponto, eu nunca deleguei para a escola uma responsabilidade que era minha, olhando muito para a qualidade do meu tempo com ela, e agora com o João e com o Pedro que, que virá, então o que, que eu fiz né, nesse começo? Mantive a minha rotina, quando eu chegava em casa era com ela, eu ficava com ela, punha ela para dormir, e depois se eu precisasse trabalhar e virar à noite, eu virava à noite, mas o meu tempo com ela era meu tempo com ela. E eu mantive isso até hoje. Então, se eu chego em casa e ainda tenho alguma coisa para entregar, um trabalho para fazer, meus filhos estão acordados, eu sei que eu vou ficar com eles, sei lá, por duas horas, eu vou ficar com eles por duas horas, vou brincar com eles, vou dar o que eu preciso dar, vou pôr para dormir, depois eu vou trabalhar, nem que eu fique até três da manhã. Foi a solução que eu achei, né, voltando para o mercado de trabalho. De novo, porque eu não é, delego para a escola um papel que é meu. Que é uhum. de, né, de fato, educar, orar, conversar, dar atenção. Então, acho que isso é, faz toda a diferença na organização da minha rotina. E o trânsito, eu tento fazer dele um tempo mais, mais produtivo, assim, né? Pra mim. Hoje, o trânsito, pra mim, tem sido momen momentos que eu tenho com Deus muito especiais, assim. De orar, de cantar, de... Enfim, né? Eu, é, é o meu tempo com Deus. Outro dia até eu fiz um stories, assim, sobre isso. Que eu acho que é um... Uma forma que eu achei é, produtiva, assim, de refletir sobre, muitas vezes, o que a gente ouviu no domingo, né? Quando a gente começa o trânsito na segunda-feira. É assim que eu tento aproveitar. Uhum. Aproveitar melhor. E a gente montou uma rotina em casa que a gente se obrigou a ter um carro só, justamente pra gente passar mais tempo junto. Então, foi também <risos> uma, uma no, melhoria na relação, assim. Então, a gente leva as crianças juntos pra escola... Eu deixo o Gui no trabalho, vou pro meu trabalho, volto, porque é o tempo que a gente tá junto também, para falar sobre as crianças, para falar sobre a casa, para falar, enfim, sobre os nossos planos. Uhum, então gente... Muito legal. Muito legal esse, esse episódio nosso, porque eu quero até lembrar aqui, né, que o Gui, além de marido da Carol, além de engenheiro civil, é presbítero da igreja, é líder do Ministério de Música, então tem uma agenda tarefada também na igreja. E no nosso papo aqui, eu acho que uma coisa que está ficando tão clara é que 
Nós estamos num universo de pessoas super ocupadas. Né? Pelas uhum. estatísticas que o Jonathan se apresentou, não existe quem não está super ocupado. Só quem está desempregado. Né? Ou, enfim. E não é o caso o de vocês. É, o aposentado. <risos> né? Mas ficou claro aqui para mim que para vencer a super ocupação ou para não tê-la como uma inimiga, você precisa fazer escolhas. Escolhas sábias. Uhum. Escolhas pensadas, escolhas prudentes. Em outras palavras, ter claro na sua mente o que é importante. Então, se eu tenho pouco tempo, como eu posso otimizar esse tempo? Pouco que eu tenho. Uhum. E uma coisa que é legal que a gente está ouvindo no curso é que nossa vida precisa ser baseada em princípios e não em regras estabelecidas por alguém que vem de fora e diz, olha, você tem que fazer assim... A Carol é uma profissional, esposa, então para ela ser uma boa esposa ela tem que fazer assim, tem que fazer assado, ela tem que largar o emprego para cuidar dos filhos, é, isso é digno, isso que é amor. Mas a gente pode aprender aqui com vocês nesse papo que quando você faz as escolhas certas, você pode ter pouco tempo, mas esse tempo otimizado e construir uma vida legal, uma vida feliz. E mais ou menos como a gente falou no, no episódio passado, essa, essa capacidade de decidir o que é importante, essa capacidade de fazer escolhas sábias e inteligentes, é que vão definir que tipo de vida você vai ter. Né? Uhum. Então é, é, foi bom, é muito bom ter vocês dois aqui, porque é um, um episódio diferente por causa disso, né? Porque são dois super ocupados falando de super ocupação. E para mim, assim, é nítido que o tempo escasso não impede investir na vida espiritual, investir no relacionamento, crescer juntos, enfrentar as dificuldades e superá-las, porque ninguém vive sem dificuldades. Tudo isso baseado em princípios, valores sólidos. E escolhas sábias, que a gente aprende a fazer e tomar com Deus, com a nossa vida espiritual. a contar a história de vocês, Carol, você falou de que o Gui era um estagiário e você estava fazendo pós-graduação. Sim. Eu imagino que provavelmente você estava ganhando mais que o Gui. Sim. Certo. Uhum. Uma vez, que isso? eu escutei na igreja <risos> que mulher não pode ganhar mais que o marido. Que igreja foi essa que você escutou isso? <risos> pois é. E aí, foi num, foi num comentário numa aula, né? De que isso atrapalha a família, tal, etc. Aí minha pergunta é, como que vocês lidaram com isso? E se isso realmente é, um, é errado ou é uma masculinidade frágil aí? Como é que a gente enxerga isso aí? Ó, oh, o que, o, falando da, da, nossa, do, da nossa experiência mesmo, né? E na época a gente até se aconselhou com o pastor, porque o problema não era... É, no nosso caso, né, quem ganhava mais porque a gente já casou com essa clareza a gente tinha muita vontade de casar a gente namorava há três anos já 
a gente fez umas contas. Coisa de maluco, né? Coisa de quem quer casar louco. Sei. Faz umas Sei contas, como é. sabe, né? Tô entendendo você esse assunto. Você faz umas contas lá, você faz uma planilha, uhum. aí você chega pro seu pai pra sua mãe e fala, olha, eu, eu fiz a planilha e... Parece que vai e dar E parece certo. que vai dar, parece que vai dar, né? E entraram em choque um pouco, principalmente <risos> meus sogros. Porque mas... as planilhas são sempre mentirosas, é. né? Essas aí. Você faz umas... Porque você manipula, né? Você manda é, uma mãe, pai, exatamente. vai dar aqui. Ah, não vou comer, não vou beber, Isso. não vou ficar cinco anos sem comprar roupa. Isso. Mas vou casar, mas vou casar. Agora, assim, ó, o que eu sentia falta, não era... E, e não era o, o problema ganhar mais. Era ele ter a liderança, de fato da casa, independentemente se eu ganhasse mais ou não. Então, assim, fazer a gestão daquele recurso, por mais que a maior parte fosse minha, é, eu entendia que era uma responsabilidade dele, porque é, era uma expectativa minha casar e ser cuidada, né? Casar e, e ter uma pessoa para me orientar, né? Até nessas questões. Mas foi muito uma, uma coisa de adaptação, né? Aí... Foi o que eu falei, a gente buscou aconselhamento e o pastor ajudou muita gente nisso, de entender é, o que é esperado por um lado e o que é esperado do outro. Muitas vezes você é, tende a fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse uhum. para você, quando, na verdade, você tem que fazer para o outro o que o outro quer que você faça. Uhum. Então, é, é, uhum. foi um amadurecimento junto. O problema nunca foi, de novo, quem ganhava mais. Uhum. Mas sim a gestão daquilo, a demonstração de cuidado que eu queria que ele tivesse. Não sei se você é. quer complementar, amor. Não, é não. isso mesmo. É. E, mas eu, eu acho que a gente chegou muito rápido a essa conclusão. Quer dizer, não tô rápido. O pastor chegou mais rápido. <risos> pra gente falou, o problema é esse. Isso, ele mostrou pra gente. O problema é que é o seguinte, né? Ela tinha essa expectativa de ser cuidada e eu via de uma cultura que eu era cuidado. E eu hum. nunca tive que me preocupar com o outro no sentido de de gerir alguma coisa, de necessidade. Uhum. Né? Como a Carol falou, nunca teve esse negócio, ah, você ganha mais ou ganha menos. Sempre foi uma conta só, sempre foi um dinheiro só. Isso, uhum. Esse realmente nunca, nunca foi o problema. Assim. Nunca teve uma discussão de, ah, é porque... de jogar na cara. Não. A dificuldade era outra que pode ser, podia ser se eu, na época, eu ganhasse mais. O, pro, o problema não era a quantidade de dinheiro, de que uhum. lado que estava o dinheiro. E sim, de como eu, naquele momento, recém-casado com 23 anos... É isso, né? 23, é. Nossa, era novo mesmo, né? <risos> criança. Caso com 23 uma. anos... Pensa, com 23 anos você ter a capacidade de gerir uma casa... E uma esposa. E uma esposa é. com expectativas... E juntar um dinheiro que não é seu, agora uhum. é seu também, e uhum. na cabeça vira uma confusão só. Então, eu acho que a, o maior desafio foi esse. E não a posição profissional que a gente, uhum. que a gente tava naquele momento, né? Não, eu eu fiz a... Desculpa, pode falar. Não, é, eu queria dizer o seguinte, que provavelmente os casais, e aí é uma generalização perigosa, mas vamos fazer aqui só para título de ilustração... Uhum. Mas provavelmente os casais que têm dificuldade em lidar com o dinheiro e essa diferença salarial é uma questão que envolve muito mais poder do que dinheiro. Porque na nossa cultura, mais dinheiro, mais poder, menos dinheiro, menos poder. E se a pessoa tem dificuldade em lidar com o poder, ela vai se sentir no direito de comandar porque ela tem mais dinheiro. Então uhum. aí é, é, não foi o problema do Guilherme e da Carol... Mas é um problema que geralmente leva as pessoas a concluírem que a mulher tem que ganhar menos ou que a mulher, para ser submissa, não pode ter mais poder. E se dinheiro é poder e ela tem mais, então, teoricamente, 
isso geraria um conflito. Uhum. Mas é, o problema, na verdade, é outro, né? Não é financeiro, é um problema conceitual de o que é poder, o que é papel, o que é lugar, uhum. o que Deus colocou cada um para fazer. É, e eu falo isso com tranquilidade, porque quando eu me casei, eu também, minha esperança era que a Kelsey ia sustentar a casa, mas ela fez. <risos> eu era só um seminarista, né? Eu era pior do que estagiário, né? <risos> Muito mas, pior. Mas eu aí a ainda... Kelsey perdeu o emprego e a gente teve que viver nosso primeiro ano de casado com um salário mínimo. Uhum. Não, eu fiz essa pergunta, foi até em tom provocativo, assim, entre aspas, uhum. pra gente lembrar mais uma vez que o que dita a vida do cristão são os princípios. Exato. Uhum. Não vai ser Sim. um conjunto de regrinhas que vai definir como a gente deve viver, Sim. mas os princípios, eles, eles extrapolam, né, o... o a nossa experiência de vida, né? O princípio, ele é aplicável em qualquer situação. Exato. Diferente da regra. Porque Exatamente. a regra depende do ambiente, a regra depende do cenário, depende Tudo precisa das estar pessoas. montadinho para aquela regra é. funcionar, né? Mas o princípio, ele permeia toda a nossa, a nossa vida como um todo, né? Então, uhum. isso que é interessante, isso que a gente tem reforçado nos preocupados e nos próximos episódios que virão, que eu, nesse, e eu bato de novo nessa tecla, que eu falei que eu falarei no final do próximo episódio, de que o cristão é um ser pensante, de que a gente precisa trabalhar nesse sentido, porque a gente tem princípios claros que orientam a nossa vida nesse sentido. Então, é isso, minha fala. Muito bom. Eu, antes de terminar aqui, passar para quem quiser dar uma palavrinha final, eu queria dar a minha palavra final aqui, é, aproveitando o gancho aí dessa pergunta do Jonatas, para dar um conselho aqui, meio um parênteses nesse capítulo, talvez não tenha nada a ver exatamente com o que a gente está falando, ou depende da sua vida, na vida de quem está ouvindo aqui, pode ser útil, mas é, não seja arrogante, presunçoso e nem falte com humildade. Se você tem algum problema, seja você solteiro ou casado, procure ajuda, né? A gente é, relutou por um tempo, mas teve a humildade de chegar no pastor e falar que a gente estava com dificuldade. Não é vergonha nenhuma, porque as pessoas precisam uma das outras para crescer. A gente era novo, a gente tinha uma pouca idade e pouca experiência naquilo. Mas você tem, pode ter um pouco mais de idade, mas não ter experiência também em outro assunto. Então, não é a questão da idade o problema, né? se você é mais velho ou mais novo, mas o que você viveu. Então, é, como um conselho aqui que eu dou, é, além de tudo aquilo que a gente falou... Se você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema e, é, e não está conseguindo a solução e está batendo cabeça, é, não, não se perca sozinho. Né? Busque auxílio, busque alguém para te orientar, para dividir, busque um pastor, busque um presbítero, alguém que possa te orientar é, e dar uma palavra de sabedoria vinda do, de Deus. Então agora passo a palavra aos próximos, que alguém quiser falar e agradecer a Carol, minha esposa, linda e maravilhosa, que vai me dar mais um filho, mais um molequinho. Daqui duas semanas. Se Deus Caramba, quiser. Muito perto, então, né? agradecer. E aí, pode, podem falar aí as suas últimas e finais palavras. Ah, eu quero agradecer né, a todo mundo que participou, né, os co-hosts que aceitaram esse desafio de fazer esse material complementar é, da Escola Dominical. Então, foi um tem sido um período, né? Eu tenho, como a gente está gravando antecipado, eu tenho mais uma aula, mas tem sido um, um período muito enriquecedor para minha vida pessoalmente. É 
que eu preciso estudar, que eu preciso ir atrás para poder trazer algum conteúdo relevante que possa somar para a vida das pessoas. Então, esses momentos aqui têm me feito, têm me feito crescer muito, tá certo esse português? Tá certo. Tem me feito crescer muito. E eu espero de coração que, para quem está ouvindo, para você, caro ouvinte, também seja um momento enriquecedor, porque é na comunhão dos santos mesmo virtualmente aí nesse caso, que a gente cresce, que a gente amadurece com os exemplos dos irmãos, com a vivência compartilhada, como o Gui falou, que a gente pode dar mais um passo nessa caminhada da fé aí. Bom, muito bom. Quero agradecer também o convite. É muito bom compartilhar aquilo que Deus tem feito né? Enfim, nas nossas vidas. Nem sempre na igreja a gente tem essa oportunidade né, de conversar com todos, de compartilhar com todos, de dividir um pouquinho e, às vezes, até ajudar outras pessoas com, com aquilo que, que a gente vive. Enfim, e foi um prazer. Muito bom estar aqui. Obrigado. Bom, eu quero agradecer ao Jonatas pelo curso que ele proporcionou aí nessas férias. Dizer para os demais irmãos que a, as oportunidades estão abertas. Basta apresentar seu projeto e que a gente vai ter o máximo prazer de dar oportunidade para quem tiver bons projetos e puder colaborar. Afinal de contas, a igreja é uma comunidade onde todos são necessários e podem ser úteis. Só precisa ter vontade e disposição. Agradecer a Carol, agradecer o Gui, agradecer por esse programa. E dizer para quem está ouvindo que, de fato, o propósito é sempre contribuir para o seu crescimento, para a sua reflexão, para que a gente seja, cada dia, discípulos melhores do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu mais uma vez agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Que Deus abençoe e até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.